0: pa 1 Corona-Kompass. Dienstag, der 5. Mai. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 34. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine Art Spezialausgabe. Bevor morgen Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Lockerungen sprechen wird, möchte ich mich heute mit dem Thema Veranstaltungen befassen. Zahlreiche Events bis Ende August sind ja gecancelt. Noch immer ist aber unklar, was noch alles ausfallen muss. Denn keiner weiß, ab wann... Ist eine Veranstaltung eigentlich eine Großveranstaltung? Ab 10.000 Leuten, ab 1.000 oder ab 100. Die Leidtragenden sind die Menschen, die ihr Geld damit verdienen, uns eine tolle Zeit zu bescheren, die Eventbranche. Wenn nichts stattfindet, dann kommt auch nichts in die Kasse. Wie ist es aber mit staatlichen Hilfen? Kommt da was an? Wir haben mit einer Profisängerin aus der Pfalz gesprochen. Über ihre Odyssee durch Anträge und Telefonate berichtet sie uns ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem, Corona-bedingt mussten auch unsere großen RPA1 Open Airs mit Mark Forst und und Revolverheld im September abgesagt werden, aber die Stars haben schon Ersatztermine fix gemacht für 2021. Die wissen eben, mit wem man feiern kann. Ne? Wann sie bei uns auf der Bühne stehen im nächsten Sommer, das erzählt uns gleich der Veranstalter der beiden Open Airs. Und die Narren und Jecken sind Corona ja gerade noch so entkommen im Februar. Die Umzüge, Feste und Prunksitzungen konnten gerade noch stattfinden. Danach kam der Lockdown. Obwohl die kommende Session 2021 erst im November losgeht, macht man sich im Rheinland schon Gedanken über das Worst-Case-Szenario. Dazu später mehr, jetzt wie immer erstmal alles Wichtige vom Tag. Wohin man hört, die Zeichen stehen auf Lockerung der Maßnahmen. Einige Länder sind heute mit ihren Plänen vorgeprescht. Wieder mal, muss man sagen. Nachdem gestern ja schon Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern angekündigt hatten, ihre Strände bald für Touristen öffnen zu wollen. Heute ist Hessen nachgezogen, hat weitere Öffnungsschritte bei den Schulen ab Mitte Mai angekündigt. In NRW sind ab Sonntag Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder erlaubt. Und Bayern schraubt ab morgen schon an den Ausgangsbeschränkungen, Ministerpräsident. Wir wollen keine Gruppenbildungen, Partys oder Ähnliches mehr. Aber wir wollen die Familie stärken. Deswegen ist ab morgen erlaubt, neben der einen Kontaktperson, Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern, also Verwandte in gerader Linie zu besuchen und sich mit ihnen zu treffen, zu Hause oder auch im öffentlichen Raum. Also rechtzeitig auch zum Muttertag, wenn ich das sagen darf, seine deutliche Erleichterung geben. Einige kochen also ihr eigenes Süppchen. Rheinland-Pfalz wartet dagegen brav ab, bis morgen nach der Kanzlerschalter. Zumindest die meisten Länder marschieren im Kampf gegen Corona zusammen und in einigen Punkten sind sich offenbar schon alle einig. Laut Bild-Zeitung sollen morgen auf jeden Fall Lockerungen im Tourismus, der Gastronomie und im Sport beschlossen werden. Aber das Blatt schreibt auch, wenn es im Zuge all dieser Lockerungen zu viele Neuinfektionen gibt, dann soll Deutschland wieder sofort stillgelegt werden. Bundeskanzlerin Merkel will sich demnach morgen für eine Art Corona-Obergrenze einsetzen. RPA1-Reporter Thomas Stüber, was heißt das? Das Blatt beruft sich dabei auf eine Telefonschalte von Kanzleramtschef Braun mit den Ministerpräsidenten. Konkret soll die Regelung demnach so aussehen. Wenn in einer Kommune innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner wieder mehr als 35 Neuinfektionen auftreten, geht es Zurück zu den Beschränkungen vom 20. April. Ausnahme wäre, wenn die Fälle zentriert in einem Altenheim auftauchen. Das Thema wird bei der Bundesländerschalte morgen wohl ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Es geht also ganz langsam voran, Schritt für Schritt auf Sicht fahren, sagen die Politiker, und das finden auch die meisten okay. Nicht okay ist, dass auch die Hilfsprogramme so viel Zeit brauchen, die Zuschüsse vom Bund etwa für Kleinunternehmer und Selbstständige. Da melden sich viele auch bei uns und sagen, wie kann es sein, dass ich noch kein Geld habe? hier 1 reporter Olaf Holzbach, sagt: wie kann das sein? Also das hat mehrere
1: Gründe. Anfangs war es, ja, die bloße Zahl der Anträge lief und läuft bei uns alles über die Investitions- und Strukturbank hier in Mainz. Zigtausende Anträge in wenigen Tagen, das mussten die erstmal stemmen. Mittlerweile sind wir übrigens bei fast 100.000, alle bearbeitet, der Stau ist aufgelöst. Punkt 2, Rheinland-Pfalz legt Wert auf ein sicheres Verfahren mit Ausdrucken, Unterschrift, Ausweis, Wirtschaftsminister Volker Wissing.
0: Wir haben eben auf ein rein digitales System verzichtet, das vielleicht schneller, aber eben lückenhafter ist. Vor dem Hintergrund, dass die Hilfsgelder ja nicht in den Taschen von Betrügern, sondern von bedürftigen Unternehmen landen sollen.
1: Was auch geklappt hat, Betrugsversuche bei uns, Einzelfälle. Was bei den Anträgen jetzt noch auffällt, das sind die ganzen Doppelten, die müssen rausgefischt werden. Und dann gibt es natürlich immer noch die Zahlendreher bei der IBAN, fehlende Namen, fehlende Adressen, kostet alles Zeit, kann aber die ISB nichts dafür.
0: Die Tücken eines Formulars eben. Es läuft mit den Hilfen für Kleinbetriebe und Selbstständige, sagt der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister. Und wenn es anfangs gedauert hat, dann auch aus Sicherheitsgründen. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Von großen Events mit zigtausend Besuchern bis hin zu kleinen Hochzeiten. Corona lässt die meisten Veranstaltungen ausfallen. Für uns Besucher ist das ärgerlich und schade. Diejenigen, die mit solchen Events ihr Geld verdienen, die bangen um ihre Existenz. Unter anderem die eben angesprochenen Kleinbetriebe und Selbstständige, zum Beispiel die Musiker und Künstler. Dani Weisenburger ist Profimusikerin aus Neustadt an der Weinstraße, unter anderem Sängerin der Coverband The Bombshells und sie verdient im Moment durch den Wegfall ihrer Konzerte gar nichts. Dani, erstmal ganz allgemein, wie geht's dir aktuell?
2: Also, rein gesundheitlich es mir gut, aber ähm, wenn man von meinem Job ausgeht, sieht das Ganze schon sehr, sehr mau aus und ganz schön traurig. Und äh, man versucht sich halt irgendwie bei Laune zu halten, aber ähm, die unverschuldete Arbeitslosigkeit ist schon nicht das schönste Gefühl, was man so mit sich rumträgt den ganzen Tag.
0: Kannst du denn schon beziffern, wie viele Konzerte Corona da zum Opfer gefallen sind?
2: Also beziffern noch genau kann man nicht alles, weil ja nach wie vor die genaue Definition von Großveranstaltung aussteht. Die Frau Dreier redet sich da ja so ein bisschen äh, außenrum und möchte keine definitive Ansage bisher machen. Aus dem Grund gibt es natürlich noch Veranstalter, die pokern, genauso gibt es noch Veranstalter, die natürlich Hochzeiten oder große Geburtstage oder irgendwas, also wo es um Privatveranstaltungen geht, die auch noch nicht abgesagt sind, weil es dazu auch noch keine Regelung gibt. Momentan haben wir erst also 15 definitive Absagen auf dem Tisch. Aber wenn das so weitergeht, dadurch, dass unser Hauptgeschäft zwischen April und Oktober stattfindet, werden das schon von den 80 Auftritten, die ich normalerweise im Jahr habe, knapp drei Viertel sein, die wegfallen.
0: Jetzt hört man ja überall von der Soforthilfe für Solo-Selbstständige. Da zählst du ja eigentlich dazu. Hat dir das nicht geholfen?
2: Als Sängerin... Ähm die Gesang unterrichtet, in einer Musikschule hat man jetzt nicht die Monsterbetriebsausgaben und äh, dadurch fällt für mich die Soforthilfe relativ flach und ähm, in Rheinland-Pfalz wird man auf die Grundsicherung verwiesen, das ist äh, zu gut deutsches Arbeitslosengeld 2 und das soll relativ vereinfacht sein, aber vereinfacht habe ich jetzt nicht erlebt, ich habe mittlerweile über 60 Seiten schon, die ich quasi ans Arbeitsamt geschickt habe, nur um das Ganze zu bearbeiten und man merkt auch da, dass die nicht darauf vorbereitet sind, auf so eine Situation, also von Rückfragen, ob ich denn nicht äh, woanders arbeiten möchte. Dabei ist es so, sobald Musikschule wieder aufmacht und sobald ich wieder in die Feuerwache darf, habe ich vier Tage die Woche Arbeit und habe mein Einkommen grundsätzlich gesichert. Und das darf ich ja alles nur gerade nicht machen, weil es verboten ist. Und äh, ein völliges Unverständnis und auch die Nachfrage, ob ich nicht einfach mehr Online-Unterricht machen könnte, ja, wen denn, habe ich nochmal gefragt. Ich habe sie auch gefragt, ob sie vielleicht unterrichten möchte bei mir, aber wollte sie nicht. Und ähm, es ist schon eine sehr schwierige Situation an und für sich. Also ich verstehe da auch das Arbeitsamt, dass die sehr überfordert sind, aber da werden halt auch die vom Land Rheinland-Pfalz relativ alleine gelassen.
0: Okay, und in Zahlen, wie viel Geld hast du durch diese Odyssee bislang bekommen?
2: Ich habe 0 Euro bisher dafür bekommen, natürlich. Also ich muss ja jetzt nochmal über 40 Seiten quasi hinterher schicken zu meinen ersten Anträgen. Und äh, das ist so ein komplettes Nackigmachen, wie man es halt auch äh, vom ALG 2 vielleicht mal schon gehört hat. Also ich muss äh, mein komplettes äh, Vermögen, was ich besitze, inklusive Warenwert, also mein Auto und sowas angeben, plus äh, die letzten sechs Monate wollen sie alle Kontoauszüge. Dann natürlich, dadurch, dass ich noch eine Teilzeitanstellung habe, kommen nochmal sechs Lohnabrechnungen dazu, plus mein Arbeitsvertrag, plus ein Mietvertrag. Also alles, 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 alles ist da dabei.
0: Okay, ich muss zugeben, du klingst jetzt sehr gelassen und amüsierst dich ja sogar drüber. Wie sieht es denn wirklich in dir aus? Ist der Ärger da groß?
2: Na, sagen wir mal so, der Ärger ist schon im Endeffekt äh, riesig. Ich versuche das natürlich nicht irgendwie die ganze Zeit in mein Privatleben mit reinzutragen. Aber ähm, man ärgert sich schon, weil als Selbstständiger hat man ja in letzten, also bei mir ist es so, dass ich den letzten, ich, ich war noch nie beim Arbeitsamt, ich habe noch nie die Hilfe gebraucht und ich möchte sie eigentlich auch nicht, weil im Normalfall äh, bin ich meines eigenen Glückes Schmied und äh, gehe arbeiten und verdiene mein Geld damit und ich bin jetzt ein seelisch sehr stabiler Mensch, sage ich mal so, aber jeder, der vielleicht nicht ganz so stabil gestrickt ist, wie ich in der Hinsicht, ähm, verfällt da, glaube ich, oder kann da relativ schnell in, in andere Zustände verfallen, als es mir dann so geht, also mir geht es dann anderthalb Tage einfach scheiße und dann ist aber auch alles wieder in Ordnung und ich denke mir, jo, komm, geht irgendwie rum, aber es gibt natürlich viele andere Menschen, die trifft es ja noch mal härter als mich.
0: Hm. Jetzt haben ja gerade die mittleren und kleinen Feste ohnehin schon seit Jahren zu kämpfen. Viel wird von Ehrenamtlern gestemmt, die mehr und mehr wegfallen. Einige Feste finden deshalb gar nicht mehr statt. Und jetzt kommt auch noch Corona. Was, glaubst du, wird die Pandemie langfristig mit unseren Konzerten, mit unseren Festen, allgemein mit unserer Kultur machen?
2: Naja, es macht ja die ganze Situation nicht einfacher. Also egal von, von welcher Seite Kultur wir das Ganze aufziehen, in jedem Sektor von, äh, von, von Kunst und Kultur ist das, glaube ich, ähnlich, weil halt einfach, ähm, dass die letzten Jahre relativ vernachlässigt worden ist und dadurch, dass halt auch mittlerweile nur noch durch Live-Betrieb Geld verdient wird, sieht das, glaube ich, für jeden ähnlich schlimm aus, sagen wir mal so. Einfach wird es nicht.
0: Du hast angesprochen, du gibst derzeit Online-Gesangsunterricht. Wie wird der denn angenommen? Machen die Schüler damit?
2: Also ich mache das jetzt seit vier Wochen mittlerweile und ähm, muss sagen, mir haben zwei Schüler gekündigt wegen Corona, aber eher, weil halt einfach kein Geld momentan da ist. Und die haben zum 30.04. jetzt gekündigt, aber ich habe das Glück, dass ich bis auf Zwei Schüler, die nicht die Voraussetzung haben, um Online-Unterricht zu machen, dass ich mit jedem online unterrichten kann und momentan auch muss, weil je länger das Ganze geht, desto eher kann man das halt auch nicht mehr aufholen in irgendeiner Art und Weise und es funktioniert, es geht alles ein bisschen langsam, man muss ein bisschen kreativ sein, man muss ein bisschen umdenken. Es geht natürlich irgendwie, aber wünschenswert ist natürlich ein anderer Zustand. Also das bleibt, ist und bleibt eine Notlösung.
0: Okay, abschließend noch, wie ist aktuell die Zeit zu Hause, so ganz ohne Konzerte? Was machst du, damit dir nicht die Decke auf den Kopf fällt?
2: Also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, nicht der beste Mensch im Zuhause sein bin. Aber ich bin ein sehr sozialer Mensch und brauche normalerweise jeden Tag Menschen um mich herum. Deswegen habe ich mir auch nur Jobs ausgesucht, an denen ich mit Menschen zu tun habe. Und das fällt mir am aller, schwersten und ähm, natürlich für versuche ich hier irgendwie durch den Online-Unterricht, den verteile ich mir jetzt so ein bisschen auf, äh, auf ein bisschen mehr Zeit, als ich normalerweise bräuchte und nehme mir auch die Zeit für meine Schüler. Ansonsten ja, versuche ich mir die Zeit so gut wie möglich mit ein bisschen Sport, mit Rausgehen zu vertreiben, aber ähm, schön ist das nicht und das nagt äh, schon an einem auf die Dauer. Also ich bin jetzt, also die, die erste Woche war vielleicht doch ganz nett, wenn man seine Wohnung wieder geputzt hat, aber <lacht> ansonsten könnte ich mittlerweile echt drauf verzichten.
0: Dani Weisenburger, Sängerin aus Neustadt an der Weinstraße. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Mark Forster am Deutschen Eck in Koblenz. Revolver hält im Strandbad in Frankenthal und an beiden Orten zusätzlich noch eine Riesenparty mit den größten Stars der 90er. Tja, was haben wir uns auf die ersten beiden Wochenenden im September gefreut? Star-Auflauf vor der Haustür. Ein Open Air geiler als das andere. Doch auch diese Großveranstaltungen fallen leider Corona zum Opfer. Jens Becker ist Geschäftsführer der Neuwied Musik GmbH und Veranstalter unserer Mega-Open Airs. Jens, erstmal, wie sehr tun dir diese Absagen in deinem Event-Herzen weh?
1: Es war natürlich für uns ähm, am Anfang ein sehr großer Schock, zumal das Ganze hier ja auch scheibchenweise auf uns zugerollt ist. Anfang März, wie die ersten Lagen aufkamen. Es hat erst kleine Veranstaltungen von uns betroffen in der Rhein-Mosel-Halle. Wir dachten, okay, ja nach vier, fünf, sechs Wochen wird das Thema erledigt sein. Aber nein, le leider haben wir uns da getäuscht und äh, spätestens wie dann die Absage des Münchner Oktoberfestes feststand, da haben wir auch wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wenn die Absagen für eine Veranstaltung, die im September ist, gehen wir mal nicht davon aus, dass wir unsere Veranstaltungen am Deutschen Eck oder in Frankenthal in der normalen Art und Weise stattfinden lassen können. Es würde mit Sicherheit erhebliche Sicherheitsauflagen, Hygieneauflagen geben, äh, die, denke ich, bei einem open air einfach nicht äh, machbar sind oder möglich sind. Die Leute wollen feiern, die wollen dicht an dicht stehen, die wollen einfach ein Bier trinken. Und äh, man stellt sich einfach mal vor, man müsste auf ein Konzert gehen mit einem Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. 50. Das wäre eine Fläche bei unserer Kapazität von mehreren Sportplätzen. Und ich glaube einfach, das ist nicht das, was die Leute wollen. Und dieses ausgelassene Feiern, das ist ja denke ich auch das, was ein Open Air in der Größenordnung von einem Kaiserfestival in Koblenz am Deutschen Eck oder einfach auch von einem Strandbad Open Air in Frankenthal ausmachen.
0: Hm, aber Mark Forster, Revolverheld und all die 90er-Ikonen wissen ja, wie die Rheinland-Pfälzer feiern können. Und deshalb haben sie direkt Konzerte fürs nächste Jahr klar gemacht, ne?
1: Wir haben dann hier in vielen Gesprächen und Verhandlungen mit unseren Partnern und Konzertagenturen relativ einfach dann beschlossen, das Kaiser Festival 2020 am 1. Septemberwochenende, wie eigentlich die letzten fünf Jahre, ähm, am Deutschen Eck stattfinden zu lassen. Und damit waren auch die Termine mit Mark Forster, ähm, Santiano und auch den 90ern gefunden. Wobei ich sagen muss, der Termin mit den 90ern ist noch nicht bestätigt, hier warten wir noch auf einen finalen Termin, äh, Zusage von der Agentur. Aber Mark Forster ist definitiv nächstes Jahr bestätigt für Donnerstag, den 2.9. Und Sonntag, den 5.9. Und Santiano definitiv für Freitag, den 4.9. Für Frankenthal ist auch nächstes Jahr 2021 dann das Konzertwochenende, das zweite Septemberwochenende. Das ist einfach der Termin, den wir uns dafür ausgeschaut haben, der wunderbar auch in den Veranstaltungskalender der Region passt. Revolverheld kommt wieder an dem Freitag. Das ist dann einfach nächstes Jahr der 10.9.21. Und wir versuchen jetzt, die 90er live auf den Samstag hinzubekommen. Auch hier haben wir genauso wie in Koblenz noch keine finale Terminzusage. Sobald diese feststeht, werden wir diese natürlich kommunizieren. Ein besonderes Schmankerl wird 2021 die Frankenthaler treffen. Und zwar haben wir zusammen mit dem Betreiber des Strandbads in Frankenthal zusammen entschieden, 2021 auch den Sonntag noch mitzunutzen. Weil wir jetzt schon festgestellt haben, dass die beiden Veranstaltungen Revolverhelden und die 90er unheimlich gut von der Region angenommen werden und wir eigentlich mit dem Kartenvorverkauf bis jetzt sehr zufrieden waren. Also haben wir gesagt, okay, machen wir sonst auch noch was. Was machen wir? Das wird noch nicht verraten. Aber ich kann so viel nur sagen, es wird ein absolutes Highlight werden in der Region, genauso wie Revolverheld und die 90er live.
0: Okay, und wie sieht's mit den Tickets aus? Muss ich mir da neue kaufen oder gelten die von
1: diesem Jahr auch? Wir haben es natürlich so einfach wie möglich gemacht für unsere Kunden. Kein Kunde muss seine Karte zurückgeben. Alle Tickets, die in diesem Jahr gekauft wurden für die Veranstaltungen Kaiserfestival in Koblenz mit Mark Forster, Santiano und um den 90ern, beziehungsweise für das Strandbad Open Air in Frankenthal mit Revolverheld und um den 90ern, behalten ihre Gültigkeit und man kann mit dem Ticket von 2020, 2021 das entsprechende Konzert einfach besuchen. Also den September 2021
0: schon mal dick und fett im Kalender eintragen. Danke Jens Becker von der Neuwied Musik GmbH. Die unzähligen Feste, Umzüge und Prunksitzungen rund um Karneval und Fasenacht sind der Corona-Pandemie in diesem Jahr gerade noch so von der Schippe gesprungen. Im Februar waren Narren und Jecken noch zu Hunderttausenden auf der Straße unterwegs, Kaum vorstellbar, dass das vor drei Monaten noch so war. Ne? Der Auftakt für die Session 2021 am 11.11. .11. ist noch eine ganze Weile hin. Trotzdem wird in den rheinischen Karnevalshochburgen angesichts der aktuellen Situation schon viel diskutiert und beraten. RPA-1-Reporterin Johanna Müßiger.
3: Und eins ist klar. Ah! Wird es auf jeden Fall geben. Wie genau die kommende Session dann aussehen soll, weiß aber noch niemand. Möglich wären zum Beispiel kleinere und digitale Veranstaltungen, sagt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner
1: Karneval. Wir müssen mit den Möglichkeiten, die uns dann im Karneval gegeben werden, sehr kreativ und vielleicht auch noch auf die letzte Minute äh, spontan umgehen, um dann einen sicherlich anderen Karneval zu feiern, der aber mit der gleichen Herzlichkeit und mit der gleichen Liebe zu unserem jahrhundertealten Brauchtum geprägt sein wird.
3: Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker geht davon aus, dass die Session anders aussehen wird. Der 11.11. .11. wird aber nicht unterschlagen, so Reker bei Phoenix.
2: Es ist der Beginn des Karnevals. Und wenn ein Impfstoff da ist, können wir auch in der nächsten Session wieder Karneval feiern. Ich wünsche mir jedenfalls, dass es auch im nächsten Jahr ein Dreigestern gibt.
1: Ja,
3: das hoffen auch die Jecken hier im Rheinland. Die sind schon jetzt wieder in Karnevalsstimmung.
1: Ich hoffe natürlich sehr, dass ich mit meinen Freunden wie gewohnt Karneval feiern kann. Jedoch muss ich sagen, dass ich nicht wirklich daran glaube, dass wir es wie gewohnt wie in den letzten Jahren feiern werden können.
2: Ich bin weiterhin sehr optimistisch, dass der 11.11. .11. stattfinden wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Karneval als Live-Übertragung gefeiert wird.
1: Ich kann es aber verstehen, wenn es abgesagt wird, da ja relativ viele Menschen auf einer kleinen Fläche sind.
2: Wir leben hier im Rheinland
3: und da heißt es doch, et küt wird kütt und et hätt noch immer jut hier jange. Und deshalb bin ich fest der Überzeugung, wir feiern. Wie genau, das erfahren wir wohl aber erst später.
0: Auch die Narren und Jecken überlegen schon mal, wie der Auftakt für die kommende Karnevalssession am 11.11. .11. unter Corona aussehen könnte. Die Infos von Johanna Müßiger. vielen Dank. Und mit diesem Alav läute ich jetzt meinen Ausmarsch ein. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Vielleicht auch eine kleine Bewertung hinterlasst bei iTunes bzw. Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der App A1 Corona Kompass